0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Le livre de ma mère, ô vous frères humains, les valeureux ou encore belles du Seigneur, chacun d'entre nous a en tête au moins un des livres du grand Albert Cohen, écrivain, dramaturge et poète de renommée mondiale. À l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition, c'était en octobre 1981, le FSJU et son centre d'art et de culture ont décidé de lui rendre hommage dans le cadre du festival Quartier du Livre organisé par la mairie du 5e arrondissement à travers ces soliloques qui se tiendront après-demain jeudi 2 juin à 20h à l'espace Rachid. J'ai le plaisir d'accueillir la comédienne Sarah Biasini. bonjour. Bonjour. C'est vous qui lirez ces textes d'Albert Cohen lors de cette soirée. Vous nous direz de quelle manière vous vous êtes préparé pour aborder l'univers de cet écrivain Singulier. À vos côtés, Patricia Austin, bonjour. Bonjour. Administratrice du théâtre de Passy, directrice de collection de livres consacrés au théâtre chez Dacre Édition. Vous avez été. Pendant plus de 35 ans, à la tête de plusieurs théâtres privés parisiens. Et c'est vous qui êtes la directrice artistique de ce spectacle. Vous nous direz de quelle manière vous avez travaillé. Et puis, pour éclairer notre propos, Philippe Zard est également avec nous. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Agrégé de lettres modernes, docteur en littérature comparée, vous êtes maître de conférences à l'Université de paris nanterre et l'un des meilleurs spécialistes de l'œuvre d'Albert Cohen. C'est à vous que l'on doit ce livre, Solal et les Solal, qui regroupe quatre romans d'Albert Cohen, Solal, Manche Clou, Les Valeureux. Belle du Seigneur, c'est publié dans la collection Quarto euh, chez Gallimard. Avant de nous plonger dans le monde solaire, l'univers enchanté mais non dénué d'ombre d'Albert Cohen, un mot avec vous Fabienne Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes la directrice adjointe du département culture du FSJU. Comment est née l'idée de ce spectacle Les soliloques de Rachi c'est l'une des manifestations culturelles que vous nous proposez euh, tout au long de l'année.
3: Et Oui, tout à fait. Ben, les soliloques de Rachi euh, est un projet donc, euh, qui, euh, qui est né euh, dans l'équipe du, du Centre d'Art et de Culture et du FSJU de la direction de la vie associative et culturelle du FSJU et euh, on a souhaité en fait cette année euh, mettre en place un événement qui permette de mettre en valeur, de faire ressurgir en fait sur notre magnifique scène euh, de, donc notre magnifique auditorium bah, des grands écrivains euh, euh, alors qui, euh, qui dont on fête, enfin dont on fête, dont on commémore, en fait le, les, les, le décès, ça a été le cas pour Georges Perec au mois de mars c'est le cas euh, ce mois-ci avec Albert Cohen, ça sera dans quelques mois également le cas avec Stéphane Zweig et donc l'idée c'est effectivement de faire lire, de faire revivre ces grands écrivains sur la scène de l'espace Rachi par des artistes et des comédiens d'aujourd'hui. Voilà, nous avons eu la chance d'avoir Samuel Labarte au mois de mars qui a lu Georges Perec et nous avons la chance d'avoir la comédienne Sarah Biasini qui va lire les plus beaux textes d'Albert Cohen à l'occasion de la commémoration donc de, des 40 ans de sa disparition. Alors, une petite précision, c'était en 2021 euh, mais malheureusement, on a dû donc le reporter en 2022. Covid Donc, les oblige. 41 ouais. ans, voilà, euh, des, euh, du, du, du décès donc de d'Albert Cohen. Cohen. Euh, mais c'était important effectivement pour nous de de, de proposer euh, un événement qui puisse faire faire revivre en fait ces ces très très beaux textes. Euh, par le, le biais de la voix de, de Sarah Biazini. Puis je remercie évidemment euh, Patricia Hochstein, euh, la directrice artistique de ce projet euh, qui, euh, qui a été, qui a monté donc, tout ce, cet événement euh, avec nous, main dans la main. Euh, voilà, on a, on a hâte, c'est ce jeudi. C'est jeudi soir à 20h. Alors, ce jeudi soir à 20h. les
1: informations pratiques, Fabienne, Alors, je crois informations... qu'il reste encore
3: quelques places et on Alors, peut réserver. Oui, 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 les informations pratiques et en plus même je vais, euh, je, je vais faire un cadeau à nos auditeurs parce qu'on va offrir euh, 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 des places donc c'est à l'espace Rachid au 39 rue Broca hein, Paris 5 e un seul euh, numéro de téléphone pour réserver le 01 42 17 10 36 01 42 17 10 36 ou sur culture-juive.fr culture-juive.fr et là immédiatement si vous appelez tout de suite eh bien on vous a offre 5 fois de place voilà, pour euh, pouvoir écouter euh, la voix de Sarah Biasini lire euh, les textes de ce fabuleux euh, écrivain euh, sur la scène de l'espace Rachi euh, le, le 2 juin. Alors Sarah Biasini, c'est vous donc <rire> vous
2: serez <allez> sur scène <rire> pour
3: euh, ces lectures de
1: textes d'Albert Cohen. Est-ce que c'est un auteur que vous connaissiez déjà, que vous aviez lu ou du moins en partie
0: Oui, 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 en partie. Euh, et je découvre euh, d'autres textes, euh, notamment euh, les Valeureux, euh, où je trouve qu'il y a un un humour incroyable parce qu'effectivement vous le disiez il y a euh, des parts d'ombre et... mais, mais il y a aussi beaucoup de lumière beaucoup d'humour beaucoup de vitalité je, je trouve euh, moi j'avais j'ai commencé par belle du seigneur je suis pas persuadée que ce soit la meilleure porte d'entrée euh... Philippe Zard nous
1: le dira mais, mais j'ai envie de dire parce que moi aussi c'est le premier livre que j'ai lu c'est un peu c'est vrai la, la porte d'entrée pour les, les, les jeunes filles en fleurs j'ai envie de dire non Philippe Zard
0: et peut-être qu'il qu faut, peut qu faut le relire quand on est devenu je, des femmes matures c'est un pense. cadeau empoisonné ça. Ça, si vous l'offrez à, à les
4: jeunes filles en fleurs vous allez ouais. très vite les, les dissuader ouais. de, de ouais. toute entreprise amoureuse ouais vu la fin... Euh, c'est ça, tragique. Euh, ...tragique et lamentable de, de ses amants. Euh, depuis... Et le livre
0: de ma mère, bien sûr, le livre de ma mère euh,
1: oui. sur lequel j'ai tant pleuré. Euh, de quelle manière vous avez accueilli cette proposition d'être seul en scène pour lire des textes Vous avez accepté tout de suite Vous avez déjà pratiqué cet exercice une fois, je crois
0: euh, Oui, une, une fois. Euh, mais Très bien, c'est donc une idée originale de Patricien Austin que je, je remercie chaleureusement de... De, 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 pour m'avoir euh, bah Écoutez, euh, non, je, je, ça ne me dérange pas d'être seule parfois.
1: <rire> <rire> Patricia Austin, de, de quelle manière mettons en, en musique euh, euh, des textes d'un auteur euh, avec un acteur qui est seul euh, en scène, qui est, qui, qui est donc euh, tout seul sur la scène à lire des textes Et comment mettons en musique des textes qui n'ont pas vocation à être récités, mais à être lus
5: eh bien, ce qui est important, contrairement à, à, à l'idée de monter une pièce, si vous voulez, d'abord, c'est un rapport, euh, j'ai envie de dire, euh, confortablement humain. C'est un mot que j'emploie souvent euh, avec les, les comédiens. Et c'est le mot que j'ai employé avec Sarah, d'ailleurs. Je lui ai dit, ce qui est important, c'est lorsque tu seras sur, euh, sur scène, euh, tu, il faut que tu sois confortable. Et en plus, ce qui est, ce qui est euh, extraordinaire avec le soliloque, contrairement au monologue, parce que je pense qu'il faut faire la différence, c'est que le soliloque, on se parle à soi-même. Donc, ça laisse une latitude au comédien dans son expression. C'est pour ça qu'on euh, n'est pas dans une improvisation, mais disons que le comédien s'exprime face au texte, euh, tel qu'il le ressent. Donc, il peut avoir, euh, je veux dire, entre guillemets, une agitation personnelle hein, euh, sur le texte. Et donc, là, nous ne parlons pas de mise en scène, nous parlons de mise en espace, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, que le comédien se trouve, il est, comme il est face à lui-même et qu'il n'a pas d'interlocuteur, donc il faut lui créer un espace et c'est dans cet espace qu'il s'exprime. Alors qu'une mise en scène, vous avez des intervenants, vous avez des gens qui se donnent la réplique. Donc là, il y a un travail de direction aussi d'acteurs mais il y a plus un travail de, euh, comment dirais-je de, euh, oui, de mise en scène c'est-à-dire que vous demandez aux comédiens je pense que euh, Sarah en parlera mieux que moi parce que moi ce n'est pas ma, ma fonction première donc je ne me permettrai pas de me substituer à, à la mise en scène qui est vraiment un travail d'une grande technicité euh, qui n'est pas la mise en espace. C'est plutôt une relation humaine.
1: Alors, Sarah Biazini, du coup, donc, vous êtes seule pour interpréter euh, ces textes à votre façon. Comment avez-vous fait pour pénétrer euh, l'univers tout à fait particulier extraordinaire euh, d'Albert Cohen pour, pour saisir la substantifique moelle de, 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 de son œuvre, de son écriture, de, des histoires qu'il raconte
0: Il faut lire, relire, <rire> relire, 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 mâcher les mots... Euh... Euh, après, je trouve, en tout cas dans les, dans les extraits choisis, que le, le, le style est limpide, hein, est très beau, euh, très euh, direct, euh, est, est assez facile, je trouve, en tout cas à, à lire, à, à aborder. C'est comme si, en fait, je, je lisais à haute voix euh, chez moi. C'est ça le principe du soliloque ou ce que, ce que Patricia essayait d'expliquer. De, de, et et, et donc, euh, donc, non, il y a, il y a, des, il y a des passages très, enfin, complètement abordables et, et qui vous emmènent tout de suite, je trouve, dans, dans une atmosphère euh, qui les, les personnages sont... sont Visibles tout de suite, on les sent, on les voit, euh, euh, on a l'impression de les entendre euh, aussitôt. Euh, donc c'est donc tr très agréable à, à lire, à lire à haute voix et
1: à faire partager. Alors quels sont les textes que vous allez lire euh, jeudi soir On en aura un petit aperçu euh, tout à l'heure en cours d'émission. Euh, qui les a choisis Vous les avez sélectionnés ensemble, Patricia Ostin et... ouais. Non, j'en prends la responsabilité. <rire> <Non. Mais rire> elle, elle, a,
0: elle a très bien fait.
5: J'en prends la responsabilité. Mais ce qui, ce qui ce est intéressant, c'est que lorsque vous lisez, en tout cas en ce qui me concerne, chaque fois que j'ai un auteur à, à mettre en espace avec un comédien, euh, je dois lire l'œuvre. Et ce qui est intéressant,
1: c'est de, de trouver une cohérence. Entre Alors, pardon, extraits. je vous coupe, mais l'œuvre, elle est assez monumentale, hein, parce que euh, là, on va en parler dans un instant. Quatre des romans euh, d'Albert Cohen, principaux, réunis dans un seul livre. Euh, Où oh, vous, frères humains, le livre de Mal, ça fait beaucoup de... Euh, ça fait beaucoup de, de, de lecture, ta... ouais. ça, fait beaucoup de, ça fait beaucoup de mots, parce que je trouve que ce qui est intéressant, ce sont les mots. Ouais, on va en
5: parler, oui. Et donc, euh, ça veut dire qu'il faut lire l'œuvre et, et après, eh bien, euh, il faut sélectionner les textes et il faut qu'il y ait une cohérence entre eux. Et... Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Je pense que c'est une question aussi d'intuition. Enfin parce que je pense qu'on a un rapport... Enfin, moi, en tout cas, j'ai un rapport physique avec les mots. Et comme je dis toujours, on est sur un triptyque physique, chimique, alchimique. Euh, donc, euh, voilà. Euh, à partir de là, je pense que je découvre, moi aussi, l'interpénétration euh, des textes. C'est l'autre jour, quand Sarah donc. Euh, a lu ces textes, nous nous sommes rendus compte, je pense qu'elle me Pour répéter, pas, hein, oui, pour, pour, la répéter <rire> pour la répétition. Pour la répétition, qu'il y avait effectivement, tout d'un coup, les, les textes s'imbriquaient et que nous pouvions travailler dessus, euh, je ne sais pas, envie oui. facilement, mais
2: oui, oui. je
5: vais dire avec une certaine euh, facilité quand même. De, comme elle l'a dit, euh, l'écriture de Cohen... Et, est telle qu'on la lit. On la lit, quoi. On la lit sans... Elle est plus facile que Pérec. Monsieur Zard nous dira... Oui, un mot, euh, Philippe Zard, en, donc, est, mais... en tant que
1: spécialiste d'Albert Cohen. Comment peut-on décrire cette écriture si particulière d'Albert de, de, Cohen Son ami Marcel Paglion disait il y a trop de mots <rire> chez oui. Albert Cohen.
4: C'est beaucoup plus difficile qu'on ne pourrait le penser de décrire le style d'Albert Cohen, tout simplement parce qu'il euh, y a une, une palette d'une richesse assez extraordinaire. Ce n'est pas la même chose de lire quelques pages des Valeureux et de lire le monologue d'Ariane ou le monologue de Solal dans, dans Belle du Seigneur. Euh, il y a aussi les, les grands passages de lyrisme amoureux qui relèvent encore d'un autre style. Il y a, je crois, une unité qui explique sans doute aussi cette, cet effet peut-être de, de coup de foudre qu'on peut avoir pour, pour cette œuvre. C'est que... Euh, Albert Cohen est un écrivain qui a beaucoup travaillé sur la voix et l'oralité. Euh, il faut se souvenir que tous ses romans ont été d'abord dictés. Il dictait à une femme, toujours à une femme. C'est très Souvent important, c est, c est il y a, une, il y a une dimension érotique hein, dans, oui. dans l'écriture de, de, de Cohen. Euh, il dictait à une femme, il reprenait ensuite en écrivain euh, ses brouillons, ses premières prises de notes. Il reprenait sans cesse, il, souvent d'ailleurs en augmentant euh, la, la, la densité verbale. Euh, donc, cette, cette dimension d'oralité, je crois, nous, nous la ressentons mmh. dès que nous plongeons dans, dans l'œuvre. Euh, et et c'est un des effets de, de, son, de son charme. C'est un conteur ce qui ne l'empêche pas d'être aussi parfois un, un romancier expérimental, de tenter des expériences de langage, euh, dans les monologues intérieurs en particulier, dans le goût des néologismes, euh, des inventions euh, lexicales, des audaces, des entorses euh, syntaxiques. Donc il y a ces deux aspects-là, je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on entre dans cette œuvre.
1: Quelles étaient ses sources d'inspiration sur ce sujet de son style d'écriture On a quand même le sentiment, quand on lit, qu'il a créé quelque chose, en tout cas avec cette alternance de phrases très longues, de monologues, euh, de, euh, de descriptions, de dialogues.
4: Il y a un certain éclectisme dans ses inspirations. Euh, il y a chez Cohen un lecteur de la Bible, un lecteur des mille et une nuits. Ça, c'est pour le, le versant oriental et oral, hein, si on va vite. Mais il y a aussi le lecteur de Rabelais. Euh, Rabelais a beaucoup compté. Et puis, euh, si on avance, il y a aussi tout, euh, tout le roman moderne. Il y a Proust, il y a même euh, Joyce et ses, ses audaces euh, expérimentales. Donc, ce, cette pluralité de, de, de styles, je crois, fait l'originalité paradoxale de, du propre style d'Albert Cohen. Il n'a rien inventé en propre, mais il a combiné euh, des langages qui, généralement, euh, restent étrangers l'un à l'autre.
1: On va marquer tout de suite une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour la suite de cet essentiel consacré ce matin à l'écrivain Albert Cohen. Nous serons en ligne avec Florence Bertou, la maire du 5e arrondissement, dans le cadre de ce festival Quartier du Livre, dans lequel se tient donc cette soirée
2: soliloque. A tout de suite sur RCJ. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Ce jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit Mais elle était sa course L'oiseau tomba de son nid et voilà que sur le sable Nos passés fassent déjà Et je suis seule à la table Qui résonne sous mes doigts Comme un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent
1: Retour sur RCJ dans cet essentiel dans lequel nous parlons ce matin de l'écrivain Albert Cohen à l'occasion de ses soliloques de Rachi. Sarah Biasini vous serez donc jeudi soir après demain sur la scène de l'espace Rachi à 20h pour des lectures de textes d'Albert Cohen dirigées par Patricia Austin qui est également avec nous. L'universitaire Philippe Zard qui a publié dans la collection Carto chez Gallimard ce Solal et les Solal. Nous, nous y reviendrons pardon dans un instant, mais tout de suite, nous sommes en ligne avec Florence Bertou. Bonjour Madame la maire. Bonjour, bonjour. C'est Et bonjour à vous, à vous, qui, vous qui vous écoute. C'est vous qui organisez Florence Bertou chaque année ce Festival Quartier du Livre dans le 5e arrondissement de Paris. Un, un mot tout d'abord sur cette manifestation culturelle d'envergure hein, autour du livre, mais sous toutes ses formes et donc vous êtes par de donc vous Absolument, êtes partenaires et donc nous sommes partenaires. Euh,
6: Donc le festival euh, se tiendra premier euh, au, au 8 juillet. Euh, c'est un festival autour de l'écrit, alors évidemment euh, le fait que vous donniez hommage d'un un des plus grands écrivains euh, euh, de, de, du siècle dernier Albert Cohen et de ce début de siècle d'ailleurs, c'est formidable euh, avec en plus une comédienne que, que, que j'adore euh, euh, Sarah euh, Biazini Biazini, Sarah Biazini euh, le festival quartier du c'est 250 événements et euh, c'est 250 événements qui irriguent tout le quartier latin euh, les établissements euh, scolaires euh, les universités euh, les grandes et les petites institutions, les commerces, les librairies, les maisons d'édition, et c'est surtout un festival totalement euh, pluridisciplinaire, c'est-à-dire que euh, on va passer d'un concours de haïku euh, avec euh, le la librairie spécialiste des haïku, euh, la librairie euh, Pipa dans le quartier latin, euh, aux noces de Figaro euh, où nous lirons euh, des textes de Ma vie avec Mozart euh, d'Eric Emmanuel Schmitt, parrain euh, de ce festival dont le thème est, vous le savez, l'essentiel à euh, ah, euh, bah, la, la conception d'une immense fresque par l'artiste euh, Gwendoline Finas-Devilaine, euh, euh, dédiée euh, à, à évidemment à Joséphine Baker, place euh, Place du panthéon. Il y a euh, des lectures performées, un cabinet de curiosité à la mairie, euh, une librairie éphémère euh, en mairie où des dizaines et des dizaines d'écrivains vont venir
2: sur le, leur
6: ouvrage récent au plus, au plus ancien, du 1er au 8 juin prochain. Bref, une grande fête, et une grande fête dans toutes ses dimensions, parce que c'est ça, avant tout, le livre.
1: Merci, merci Florence Berthaud d'avoir été en ligne avec nous. Je crois que vous serez ici dans ce studio. Euh, à l'antenne euh, au micro de Sandrine, semaine demain, hein, pour euh, pour ben, reparler demain, plus euh, longuement euh, du festival. Avec avec, euh, avec Eric Emmanuel Schmitt, qui est donc le, le parrain de donc, cette édition. Dont je suis une fan absolue depuis des années. Et qui et qui <rire> est également un invité régulier du RCJ. Merci beaucoup, Florence Bélier. Merci de votre invitation. Merci, maire du 5 arrondissement. Donc, le Festival Quartier du Livre qui s'ouvre demain à Paris dans le 5e euh, arrondissement. Un petit mot, Philippe Zart, tout de même sur cette, euh, sur cette euh, collection que vous dirigez euh, chez Gallimard Quarto. Vous avez rassemblé dans un seul ouvrage ces quatre romans euh, d'Albert Cohen, « Sola, le manche-clou, les valeureux, belle du Seigneur ». Ça a été publié en 2018. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour les rassembler dans un même ouvrage alors... Ces quatre livres qui forment euh, une saga romanesque, en
4: fait. Alors, une toute petite précision, je ne dirige pas la collection Quarto, hein, <rire> j'ai dirigé... juste dirigé l'édition de, 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 de ce volume. Euh, alors, il a fallu attendre longtemps, tout simplement, parce que euh, la plupart des, des lecteurs euh, qui avaient lu Cohen l'avaient lu à travers l'édition blanche de Gallimard ou à travers l'édition de la Pléiade, la collection de la Pléiade, qui avait publié euh, séparément Belle du Seigneur, du reste de l'œuvre. Or, euh, l'esprit de, de cette édition que j'ai dirigée, c'est de rappeler que euh, Cohen n'a écrit en réalité de toute sa vie qu'un seul roman. Euh, C'est-à-dire que Solal, manche -clou, Les valeureux, Belle du Seigneur, forment un seul et même roman hein, qui aurait dû d'abord être publié en deux volumes, puis qui est devenu un roman en quatre volumes, mais par les hasards de l'histoire, par les accidents de l'édition et de la vie d'Albert Cohen. Donc cette édition était une chance unique qui nous avait été donnée de prendre conscience de l'unité de l'inspiration. Et c'est donc un cycle qui a été écrit sur une quarantaine d'années. Mais c'est un seul et même univers, c'est une seule et même histoire. On commence avec la bar mitzvah de Solal, de Solal dans le, le premier roman et ça se termine... Dans l'île de
1: Céphalonie.
4: Dans l'île de Céphalonie, ça se termine avec la mort de Solal à la fin de Belle du Seigneur.
1: Alors ça s'appelle Solal et les Solal parce que c'est le nom de Solal, à la fois son prénom et son nom de famille. On, on, on l'oublie euh, parfois. Alors Solal n'a
4: pas de prénom en réalité euh, et donc euh, Solal est un, est un nom qui lui tient lieu. De prénom. Et Solal et les solales c'était tout simplement euh, l'un des noms, le, nom princi le titre principal euh, auquel avait songé Cohen pour baptiser son cycle romanesque. C'est-à-dire que euh, manche -clou, quand il est paru en 1938, euh, était paru avec le, le sous-titre Solal et les Solal, tome 2. Et ce, ce titre a été oublié et écarté ensuite des, des, des éditions ultérieures.
1: Donc vous rendez hommage à Albert Cohen et à son intention euh, euh, première Sarah Biasini. Ce sont donc des extraits de quatre livres d'Albert Cohen que vous lirez jeudi soir sur la scène de l'espace Rachid. Je, vous, je ne résiste pas bien sûr au plaisir de vous demander de nous en lire quelques lignes. Tout d'abord un extrait de votre première lecture ici, euh, qui est extrait de Solal, le premier roman d'Albert Cohen. On vous écoute.
0: Le deuxième matin de mai lançait sur l'île grecque sa respiration fleurie. L'oncle Saltiel rêvait que son neveu était au Spitzberg et que, en compagnie de Madame de Valdonne, il y tuait des phoques à monocle. Il se réveilla, le front moite. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. D'ailleurs, n'avait-il pas la veille même fait égorger un coq pour détourner tout malheur de la tête de sol et n'avait-il pas dessiné sur le front de son neveu la croix rituelle avec le sang du coq Solal s'était laissé faire à condition que son oncle lui remît 400 drachmes qui lui étaient nécessaires, avait-il prétendu, pour payer des livres arrivés de France. Saltiel avait donné l'argent, seul gain de l'année, et qui lui avait été versé à titre de courtage pour une vente d'huile d'olive conclue à la suite d'un malentendu. Il se pencha à la fenêtre de son pigeonnier et battit des mains. C'était le signal convenu avec le cafetier turc. Il tira la ficelle, fit monter une immense corbeille à linge dans laquelle était une minuscule tasse. Il vérifia l'arôme du café, lança trois centimes à son fournisseur et pensa que ce serait assez joli d'amarrer un tout petit canon au bord du toit ou de la corbeille. Le cafetier comprendrait plus vite en entendant la détonation. Accoudé au rebord de la fenêtre, Saltiel donna à manger aux petits oiseaux qui disaient ses louanges se gorgeaient de leur rhétorique et le connaissait bien. Puis il feuilleta le livre de Lazare Bernard où était démontrée l'innocence du capitaine Blum. Il pria Dieu d'inonder de son huile bénie la belle tête de ce cher Bernard. Mais il était inquiet car les lettres qui composaient le nom d'un persécuteur du capitaine formaient un chiffre victorieux. Bah, Dieu jugerait le colonel Henry selon ses mérites. Puis, puis l'oncle Saltiel tira d'une cachette un nouveau testament, regarda s'il n'était pas espionné, lut avec intérêt, soupira et versa quelques larmes d'attendrissement et d'admiration.
1: Merci euh, Sarah Biazini pour ce petit extrait de Solal. Euh, comment l'avez-vous sélectionné, Patricia Austen On est au début hein, de, de l'histoire du, du roman Solal. C'est le chapitre 5, je précise.
5: Comment je l'ai sélectionné j ai, j ai, Comme je vous dis, c'est vraiment... Euh, vous lisez l'œuvre et après, euh, vous suivez une, une espèce d'intuition sur les textes et, et vous vous dites, vous êtes toujours obligé, à un moment donné, d'intégrer dans, dans, un, dans, dans une lecture l'interlocuteur, c'est-à-dire la salle de public. Donc, vous vous dites qu'est-ce qui va... Plaire aux gens, qu'est-ce qui va intéresser les gens. Parce qu'une lecture, je veux dire, c'est très important aussi parce que c'est une. On est dans la culture et on se rend compte que, que le succès, souvent, euh, c'est ça. C'est que les gens apprennent quelque chose, les gens entendent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il y a une espèce de raccourci euh, sur les textes. Et c'est pour ça que je suis partie comme ça parce que j'ai. Je vous dis, j'ai commencé à prendre les livres, et je me suis dit, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Je ne peux pas l'expliquer techniquement. Vraiment, je suis désolée de ne pas être plus précise. Oui, vraiment, oui. c'est ce que je dis souvent. Je ne peux pas expliquer techniquement les choses, parce que c'est une... Il y a des, comme disait euh, euh, M. Zarn ce qui est formidable, est, ce sont ces mots qui viennent, qui viennent, qui viennent. C'est-à-dire qu'on est envahi par les mots, et on se dit, euh, voilà, pourquoi ce texte plutôt qu'un autre Pardon, je ne sais pas répondre à cette question. Tout simplement, je, je, c'est intuitif. Je suis partie comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question que vous, vous m'avez posée, mais... Je, on
1: va compléter avec vous, Philippe Je pense Zard, que vous allez euh, le dire, parce que je,
5: je l'ai voilà, fait On est au début,
1: donc, de cette œuvre monumentale d'Albert Cohen, avec le personnage de l'oncle Saltiel, qui est un des valeureux et qui est essentiel pour comprendre toute l'histoire de... C'est une, une installation, en fait. On installe
5: l'histoire. Le, le décor. Voilà, on Sur Cette le île
1: de Céphaloni qui voilà, elle est, aussi a, est centrale dans l'œuvre de, dans l'imaginaire d'Albert Cohen.
4: Alors c'est même l'oncle Saltiel qui inaugure le roman puisque c'est la, la première phrase euh, est une phrase qui est consacrée à l'oncle Saltiel et ce n'est pas un hasard en réalité parce que il a vraiment une dimension matricielle et maternelle en fait, curieusement euh, le personnage de la mère dans le roman est extrêmement discret, voire effacé ce qui remplace la mère, la figure maternelle dans le roman, c'est le fameux oncle Saltiel, euh, personnage qui, 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 en quelque sorte, protège hein, de, son, de son affection euh, le roman d'un bout à l'autre de son aventure. Le, le personnage de, mmh. de Solal, pardon, d'un bout à l'autre de son aventure. Donc, euh, c'est un premier aspect très important. Le, le Cohen est né au roman du jour où il a décidé de faire naître ses personnages de l'île céphalonienne et de faire naître aussi ces valeureux hein, qui sont sa, la, la tribu hein, d'où émerge le personnage de, de Solal. Et le personnage de, de l'oncle Saltiel est très attachant en réalité. Euh, c'est un personnage, on le voit, qui habite dans un pigeonnier. C'est un homme, c'est un Luftmensch, comme disent les, les, les poètes yiddish, hein, un homme d'air, hein. euh, fantaisiste. On, on le voit ici d'ailleurs bricolé avec des traditions juives et chrétiennes. Hein, il fait le signe de croix, il recourt à des... À des sortilège à des, il lit le, à de le, la les évangiles en cachette il lit les évangiles <rire> en cachette parce que euh, en versant en des quelques
1: temps. larmes d'attendrissement et d'admiration et d'admiration
4: ouais. parce que c'est un peu euh, un, un de ces juifs qui euh, ont une tendresse pour la, la figure prophétique du, du Christ sans croire à sa divinité en quelque <rire> sorte hein. euh, et, et donc il lit en cachette parce que naturellement il ne veut pas être soupçonné d'être un apostat euh, mais euh, c'est plutôt chez lui le signe en réalité de son, de son humanité, de sa générosité profonde. Donc c'est ce personnage-là, à la fois oncle et mère, un peu syncrétique du point de vue religieux, qui euh, parraine à, à tous égards le, le personnage de Solal et le cycle romanesque tout entier.
1: Alors, juste un petit mot, cette île de Céphalonie, elle existe, mais ce n'est pas là qu'est né Albert Cohen, Cohen pardon, il est né à Corfou.
4: Il est né à Corfou. Pourquoi il n'a jamais, mis... situé... ouais. oui, jamais mis les pieds à Céphalonie, à Céphalonie. Mais c'est très intéressant qu'il ait choisi Céphalonie. De son propre aveu, euh, c'était pour être absolument libre euh, du point de vue de, son, de sa création imaginaire, de sa création fictionnelle, euh, et ne pas être en quelque sorte asservi. À, à l'histoire ou à la géographie. Céphalonie est une cosa mentale, est une, une chose mentale.
1: Une île d'opérette, dites-vous dans votre introduction. Une, une île
4: d'opérette. <rire> euh, il ne faut absolument pas y voir euh, euh, le moindre réalisme géographique mmh. ou social. Euh, elle, elle a donné à, à Cohen une, une liberté entière euh, d'initiative et, et d'invention.
1: On est au cœur déjà de l'identité de l'écrivain Albert Cohen, avec ce, burlesque, ce côté burlesque, un peu de roman picaresque, cet humour, bien sûr, mais pas seulement. Hein. Il y a de la nostalgie et puis il y a une profonde tristesse dès, dès les, les premières pages de, de, de Solal.
4: Il y a une mélancolie, en effet. Mélancolie, euh, oui, plutôt. Cohen est un grand mélancolique et c'est d'ailleurs comme mélancolique qu'il est aussi un grand auteur comique. Hein. La, <rire> la mélancolie et l'humour vont de pair, ne, ne jamais l'oublier. Le... L'humour est, comme on le sait, hein, la politesse du désespoir. Mmh. Et, et Manche-Clou, par exemple, mmh. qui est le grand personnage burlesque Vous et grotesque. Vous parliez de Rabelais
1: tout à l'heure. Ouais.
4: Voilà, c'est vraiment le grand grotesque de, <rire> euh, du cycle romanesque. Mais c'est aussi, ne l'oublions pas, un, un grand mélancolique qui, à plusieurs reprises, tente de se suicider. On, on l'oublie parfois. Euh, donc, euh, oui, il y a quelque chose d'éminemment mélancolique dans son œuvre. Euh, et, et je redis que ce Cohen, qui s'est cherché pendant toutes les, années, toutes les années 20 il a cherché son, sa source d'inspiration romanesque, il a fait plusieurs essais qui ont avorté. Il n'est véritablement devenu romancier que quand il a enraciné euh, son imaginaire dans cette île matricielle euh, de, de Céphalonie. Euh, Lorsqu'il est revenu, en quelque sorte, à son enfance, à sa mère en quelque sorte aussi, hein, mais revisité, euh, réinventé euh, en toute liberté. Donc euh, c'est là qu'il est devenu romancier et c'est là qu'il a pu être aussi euh, eh bien, celui qui allait euh, mettre en récit un désir d'Europe, c'est-à-dire euh, lancer euh, ce, cet enfant de, de, de Céphalonie, cet enfant de, de, de la tribu juive de Céphalonie. Euh, dans une, une grande aventure européenne et faire de, de cela une sorte de, de Julien Sorel ou de Rastignac euh, version, version juive
1: Est-ce qu'on euh, pourrait le comparer aux écrivains euh, yiddish Albert Cohen, je pense à Shalom Alechem euh, par exemple, hein, qui a décrit l'univers des Stettel avec aussi beaucoup d'humour euh, ou peut-être même Isaac Bachevissinger il serait le pendant euh, séfarade de ces grands auteurs euh, yiddish
4: Alors Oui et non, c'est-à-dire que <rire> Euh, il, il a en commun avec toute cette littérature yiddish euh, le fait d'avoir euh, euh, enraciné son inspiration dans la restitution euh, d'un monde juif. Euh, parfaitement euh, euh, envahissant euh, d'un bout à l'autre de son œuvre hein, et, et Cohen s'est voulu, euh, s'est réclamé hein, de, du judaïsme tout au long de sa vie un judaïsme particulier hein, un judaïsme athée, etc. on n'y reviendra pas mais euh, c'est quand même un écrivain qui a dit qu'il voulait faire qu'il avait fait une œuvre juive donc ça cela le rapproche euh, d'un singer ou, ou d'un sholem alechem euh, à deux nuances près me semble-t-il c'est que d'une part eh bien, Cohen a écrit en français, alors que oui. les, par, par définition, les romanciers écrivaient oui, yiddish écrivaient dans une judéo-langue, oui. une, une langue juive. Euh, il y avait cette première distance. Euh, deuxièmement, euh, Cohen n'avait pas cette connaissance intime que les écrivains yiddish avaient du judaïsme et du shtetl. Il a très largement inventé, réinventé son judaïsme. Et la dimension ethnographique, ethnologique de, de son œuvre est beaucoup plus ténue que chez la plupart des écrivains yiddish qui venaient, eux, d'une culture très, très, très bien connue, très, très maîtrisée. Puisque lui, il a
1: quitté l'île de Corfou à l'âge de 5 ans, il est revenu brièvement. Mais il a très peu vécu finalement sur oui, son. Oui. Et puis natale. il n'a pas
4: reçu une éducation juive très substantielle. Oui. Il avait une très forte conscience de son origine, de son identité, mais euh, il n'était il pas familier du, du judaïsme, de la pensée juive. Il ne connaissait pas l'hébreu. Il ne connaissait pas le Talmud. Il en connaissait des, des bribes. Mais euh, il n'avait pas cette, cette relation de familiarité qu'avaient les écrivains qui avaient été élevés dans les Städtels d'Europe de l'Est.
1: Nous allons marquer une seconde pause musicale dans cette émission consacrée ce matin à Albert Cohen à l'occasion des Soliloques de Rachid. La comédienne Sarah Biasini sera sur la scène de l'espace Rachid après-demain, jeudi à 20h, pour des lectures de textes du grand écrivain. A tout de suite sur RCJ.
7: Every I spend hoping we never change, love or you Never wait or hesitate To tell me what is on your mind, really do Enjoy your company, I think you would agree Just where you'd rather be is right here with me To you Hoping we won't be a thing of the past But where we are today Is where I wanna stay Leave worries far away When you're here with me I should just enjoy this time In case we end up leaving all the
1: Sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cet essentiel autour de l'écrivain Albert Cohen, disparu il y a 40 ans et qui nous laisse une œuvre immense dont Philippe Zard a rassemblé quatre romans dans la collection Quarto chez Gallimard sous le titre Solal et les Solal. On peut désormais, grâce à vous Philippe Zard, lire ces livres. Dans l'ordre, Sarah Biasini est également avec nous. Vous lirez donc jeudi soir après-demain à l'Espace Rachi, plusieurs extraits de l'œuvre d'Albert Cohen pour une soirée exceptionnelle avec une direction artistique de Patricia Austin. Je redonnerai tout à l'heure le numéro de téléphone pour réserver vos places puisqu'il en reste encore quelques-unes. Mais auparavant, Sarah Biasini, quelques lignes à présent pour nous donner un petit aperçu de votre spectacle avec ce livre, cet autre livre d'Albert Cohen, « au vous, frères humains
0: ». Il y a des spécialistes de la statistique ou de l'archéologie, je suis, moi, le désobligeant spécialiste de la mort, la mort au rire muet de caïman. Aimable vocation. Mais qui puis-je si elle m'obsède et m'en cette mort universelle Qui puis-je si je ne suis pas comme tous ces pressés dans les rues, tous à eux-mêmes si importants et chers, tous démangés de réussir, prochain cadavre tous en comique prurie de succès et d'importance, et ils gesticulent fort, si animés, et ils parlent avec conviction et ne savent pas, les pauvres, que bientôt ils ne parleront plus, calmes en leur définitif emballage. Ah, ces jeunes dames provisoires qui circulent en croyant qu'elles seront toujours vivantes, mignonnettes, allantes et du talon tapante. Fiers et armées de leurs deux gourdes laitières présomptueusement avancées, toutes de la race des majorettes, toutes arborant leurs cocasses derrière fortement moulées, toutes démangées de montrer le plus possible de leur viande, toutes sur leurs lèvres peintes cet appel rouge des femelles, louches fanales allumées, toutes par l'exhibition violente d'une muqueuse significative affirmant leur grotesque souci de susciter le désir des mâles. Toutes allant, jacassantes et médisantes, avec tant de hâte et de gaieté, toutes vers leur durable silence, à jamais assagie, à jamais vertueuse.
1: Comment vous le comprenez, vous, Sarah Biazini, ce texte, ce passage sur les femmes oui, Il est assez, <coughs> euh, comment dire, féroce
0: euh, oui, mais en <rire> réalité, j'ai l'impression, et M. Zard le dira mieux, mais qu'il est féroce avec tout le monde, qu'il est féroce mmh. envers mmh. les, 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 les petitesses des, des hommes, de, de l'homme avec mmh. un grand H. Et donc, il, il, il nous enjoint là à, à rester humble et vivant et,
1: et à, à aimer euh, l'autre. Oui, Philippe Zard, on est dans une toute autre tonalité hein, que, que Solal, mais ça oui. fait partie et aussi. Et encore, hein. je me suis arrêtée, le, ah. le pire est à venir. <rire> <vie>, hein.
4: <rire> oui, Cohen est, est, est féroce et cinglant quand il le veut, il est avec les femmes dans ce passage, il est très souvent avec les hommes. Ce qui est frappant dans ce passage, hein, et il y en a beaucoup d'autres dans « Vos frères humains », c'est... Un ton qui peut assez aisément euh, rappeler celui de l'ecclésiaste, hein, du Coëlette euh, dans la Bible, c'est-à-dire qu'on on est dans le, la thématique des vanités humaines. Hein. Nous sommes tous des morts en sursis, oui. c'est quasiment le, le message qu'il assène à, à longueur de temps, hein. il, il Prophétise et il se, se décrit lui-même. Oui, c'est bien de, bien oui, de, bien de, de, de radoter rappeler. ainsi. Ouais. Il, se dit, il se disait lui-même radoteur, un hein, radoteur de, de, de vanités humaines hein, et euh, des, des, des importances provisoires hein, ce, avant euh, ce qu'il appelle ici le, le définitif emballage. Je trouve la, la formule euh, vraiment piquante. Euh, donc, oui, c'est un passage. Comme, comme on en trouve souvent, il y a chez Cohen aussi un, un moraliste, au sens qu'on pouvait donner à ce terme au XVIIe siècle, celui qui nous rappelle notre finitude.
1: Est-ce qu'il y a une dimension euh, plus autobiographique dans Au vous, frères humains, que dans, que dans sa quadralogie euh, Solal et les Solal Est-ce que l'origine de ce livre, c'est cet épisode traumatique que vous rappelez d'ailleurs dans votre introduction, euh, lorsqu'à 10 ans, il est pris à partie par un camelot marseillais qui l'invective et le traite de sale juif
4: Oui, tout, tout, euh, toute cette œuvre, tout ce texte, Au vous, frères humains, euh, et d'abord le récit d'un traumatisme d'enfant euh, qui, euh, à 10 ans, euh, se voit euh, publiquement injurié, comme juif, hein, euh, par un, un camelot euh, vers lequel il se dirigeait en toute, euh, en toute affection, avec une sorte de spontanéité, d'ingénuité d'enfant, et qui, tout à coup, euh, l'agonie euh, euh, d'injure devant une, une foule rieuse et ricanante. Et Cohen a fait de cet épisode traumatique ce qu'on pourrait appeler son mythe personnel. Alors, quand j'entends par mythe personnel, non pas une histoire inventée, mais euh, une histoire signifiante, hein, dont il a fait, euh, le, en quelque sorte, l'origine de sa euh, conscience juive, d'une part, et de sa vocation d'écrivain. Euh, puisque, d'une certaine manière, toute l'œuvre qui suit, euh, en tout cas telle qu'il il le rapporte, sera une réponse à l'antisémitisme, à l'injure, à l'insulte antisémite reçue ce jour-là. Et il y a aussi chez Cohen, euh, dans toute son œuvre, ce qu'on pourrait appeler euh, une dimension apologétique, euh, c'est-à-dire une défense, une défense euh, du judaïsme et des juifs, face à l'accusation antisémite.
1: Cet antisémitisme, il est, il est présent, j'ai envie de dire, jusqu'à Belle du Seigneur en filigrane hein, dans, tous les, euh, dans tous les romans, souvent sous forme d'humour, euh, par la voix des valeureux euh, qui s'en plaignent et qui parfois euh, écrivent des lettres euh, au dictateur euh, Mussolini, euh, puisqu'il a écrit son œuvre, euh, il a écrit Les manches clous et Les valeureux pendant les... Les années 30. Oui,
4: euh, Solal et l'enfant, enfin Solal et les Solal, c'est l'enfant des années 30. Hein, c'est l'enfant de la montée des fascismes, euh, du nazisme. Euh, Belle du Seigneur se, se, se termine alors que euh, Hitler est déjà au pouvoir. Et, et c'est un peu plus qu'en filigrane. C'est, d'une certaine manière, l'histoire internationale et la persécution antisémite conditionnent et déterminent aussi le destin amoureux de Solal et d'Ariane, puisque c'est après avoir plaidé la cause des Juifs euh, à, à la SDN que euh, Solal se voit euh, bah, renvoyé de, de sa prestigieuse fonction de, de sous-secrétaire général de la SDN, qu'il devient un paria. Hein, et cette euh, ostracisation eh bien, va déterminer aussi la déchéance amoureuse du couple. Donc, euh, antisémitisme, la grande histoire est mêlée profondément à l'histoire à, à intime de Solal et d'Ariane
1: alors je, je précise que, que dans ce livre que vous avez dirigé, Philippe Zard, il y a toute une partie qui nous raconte la vie, la biographie d'Albert de, de, Cohen et également des introductions à chacun des romans pour nous expliquer la manière dont il les a écrits, quelles étaient ses intentions plus développées donc que ce que nous faisons ce matin. On arrive au terme de cette émission. Je vous laisse une dernière fois la parole, Sarah Biasini, pour nous lire cette fois-ci quelques lignes des valeureux.
0: Avant d'aller plus loin et de compter ce qu'annonça Manche clou à ses visiteurs, il convient de présenter ces derniers à qui ne les connaît pas encore. Voici donc, ô oh, ami inconnu, toi que je ne verrai jamais et que j'aurais tant aimé peut-être. Des liens de parenté lointaines unissaient Mancheclou, Saltiel, Salomon, Mathias et Michael, que les juifs de Céphalonie appelaient les valeureux ou encore les valeureux de France. Les cinq compagnons et cousins appartenaient en effet à la branche cadette des Solales qui, après cinq siècles d'errance en diverses provinces de France, était venue à la fin du XVIIIe siècle rejoindre dans l'île grecque de Céphalonie la branche aînée qui, venue d'Espagne, l'y avait précédée deux siècles auparavant. De père en fils, les Solal cadets avaient continué de parler français, et un français parfois archaïque, émaillant leur discours de mots disparus tels que, par exemple, déverrie (folie), courbassé (courbé par la vieillesse), coltelle (couteau), syndiqué (critiqué), destorber (déranger), vespré (crépuscule), copie (abondance), se démenter. Devenir fou de douleur ou se lamenter,
1: estorbeillons, tourbillons. Merci euh, euh, Sarah, c'est valeureux, un dernier mot, euh, Philippe euh, Zard, ils sont cinq, hein, Sarah les a, les a cités, donc le Saletiel, le célèbre manche clou Matatias, Salomon, Michael, Et vous direz qu'ils sont la partie orientale, la partie juive euh, de Solal, ils sont ses origines dont parfois ils se détachent pour mieux y revenir ensuite
4: oui, tout, tout le, toute l'œuvre est organisée autour de ce qu'on pourrait appeler un mouvement pendulaire, de diastole et de systole, ces moments où, où Solal s'arrache euh, à sa tribu, et ces moments où cette tribu revient, soit lui revient, soit lui-même, d'ailleurs, euh, qui l'a fait revenir. Hein, donc euh, et, et dans le passage que nous avons lu, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous voyons que les Valeureux sont des Français exilés et qui ont un rapport au, au français ancien, à l'ancien français, euh, qui est très comparable à celui que les, les juifs séfarades exilés avaient à l'espagnol et aux castillans du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ces valeureux qui n'existent pas, hein, c'est un, un modèle de juif qui, qui n'existe pas, ont été quand même euh, démarqués de l'expérience des, des séfarades, qui continuaient à entretenir l'espagnol alors qu'ils étaient en Grèce ou sur le bassin méditerranéen.
1: Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette émission, Sarah Biazini, Merci infiniment merci d'être passée nous voir sur RCJ. Votre spectacle dirigé par Patricia Austin, que je remercie également merci. pour sa présence. C'est donc après-demain soir, jeudi à 20h, à l'espace Rachi, à l'initiative du FSJU et dans le cadre du Festival Quartier du Livre à Paris, dans le 5e arrondissement. Pour réserver vos places, vous appelez le 01 42 17 1036 ou vous le faites en ligne sur culture-j. Point .fr, merci à vous également Philippe Zard, Solal et les Solal. c'est publié chez Gallimard dans la collection Quarto, merci à tous pour votre attention, merci à Guillaume à la réalisation, dans un instant vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour RCJ Midi, excellente journée à tous, à l'écoute de RCJ